0: Herkese selamlar. Bu hafta sizinle paylaşmak istediğim konu Martin'in ilk tasla hakkında editörüne gönderdiği bir mektup. Şimdi bilmeyenler için bu kısmı biraz daha açayım. Martin çoğu yazar gibi ilk kitabı bittikten sonra yayıncılar gönderiyor. Ama dönemler Hollywood'taki senaryo işleri çok meşgul olduğu için bir türlü bir kitap bitmek bilmiyor. Halil başka zaman olsa yapmayacağı bir şey yaparak kitabın ilk 170-200 sayfası bitmiş iken yani ilk 13 bölümü. Genel konuyu anlattığı bir mektupla birlikte 1993 yılında editörüne yolluyor. Şimdi bu kısım konumuzun genel için çok önemli bir ayrıntı içermiyor aslında ama Martin'in seri yazma sürecini içerdiği için genel kültür bilgisi olarak eklemek istedim. Şimdi konuya dönersek, Martin mektubun varlığını tamamen unutuyor ve mektup işte yıllar sonra, sanırım en az bir yıl, 20 yıl sonra ortaya çıkıyor. Yayın ondan onların izini almadan bazı noktaları sansürleyerek ofis duvarına asmış ki Martin bunu yapmalarından gerçekten de çok rahatsız olduğunu belirtmişti. Haliyle ilk tasla olarak internet ortamında yıllıkça yayılıyor. Haber siteleri forumlarda Martin aslında ilk aşama kitapları bu şekilde yazmak istemiş diyerek lanse ediyor. O günden beri sürekli tekrar edilen şey şu Martin ilk taslağı tamamen terk etti. Sadece bir dikiş aynı kaldı. Şimdi ben de bulunduğunca elbette taslağı alıp okudum ve sorgulamadan bir kere bıraktım. Ama sonra zaman geçince kafamda bir yıldırım çaktı. Böylece taslağa geri dönüp üzerinde bir inceleme yapmaya karar verdim. Herhalde bu incelemeyi en az bir buçuk sene önce falan hazırlamıştım. Gelin beraber inceleyelim ve Martin ilk taslağı tamamen terk etmiş mi birlikte bulalım. Şimdi Martin ilk olarak 3 ana çatışma tehdit çevresinde hikaye kurguladığını söylüyor. İlk çatışma Stark ve Lannister hainesi arasında meydana geliyor ve yedi krallıktaki fitili ateşleyip domino etkisi yapan bir savaş bu. E, bu ilk kitabın konusu biliyorsunuz ilk üç kitap şeklinde e, tasarlanmıştı seri. İkinci tehdit ise Dardinus ötesindeki sürgün prenses Daenerys Targaryen'in Dothraks'ları toplayıp yedi krallığı işgal etme girişimleriydi. Seri ilk aşama 3 kitap olarak tasarlandığı için deni ikinci kitap olan ejderhaların sırasında gelecekti. Son tehdidi, sur ötesindeki kuzeyden gelen ötekiler tehlikesi. Bu da son kitabın konusu olarak tasarlanmıştı yani kış rüzgarları kitabının. Yani Son Savaş ayrıca ilk iki kitaptan kalan karakterleri ve anlatı örgülerini bir araya getirecek ve hepsi devası bir doruk noktasında çözüme oluşacak Martin'in tabiriyle. Yani bütün karakterlerimiz son kitapta bir arada gelecek göreceğiz kesin. Lakin bildiğiniz üzere seri 7 kitaba çıktı ki bu bile kendi içinde ayrı bir uğraştı yazarımız için. İlk kitabı bitirdiğinde elinde ilk kitap, ilk kitap için fazlasıyla konu kalmıştı. Yani ilk kitapta anlatamayacağı kadar çok geniş bir şekilde hikaye yazmış haliyle artan kalan kısımları bölmüş ve ikinci kitap olan Kralların Savaşı ortaya çıkarak serimiz dört kitabı yükselmiş. Biliyorsunuz bunun aynısı daha sonra dördüncü kitap içinde geçerli olarak kitabı tekrar ikiye bölüp dördüncü ve beşinci kitapları yazarak seriyi altı kitaba çıkardı. En son bak da olmuyor konu çok geniş ki altı kitapta bitmeyecek. 7 kitap oldu. İnşallah 8 kitap olmaz. Bu yazma hızını düşünürsek ciddi bir sıkıntı bizim için. Ayrıca 3. kitap sonrası 5 yıllık bir atlama da gerçekleştirmek istemişti. Çünkü Arya'nın ve Bran'ın eğitimlerini tamamlayıp büyümelerini istiyordu. Ayrıca bir süreçte ejderhalarımız da büyüyecekti. 4. kitabı aslında bu şekilde 5 yıllık atlama ile yazdı da. Yani ne kadarını yazdı bilmiyorum ama en azından yarısına kadar falan gelmiştir herhalde. Diye tahmin ediyorum. Hatta spoiler olacak bu kısım onu söyleyeyim. Duymak istemiyorsunuz bu kısmı atlayın. Dördüncü e, kitapta bu beş atla, yıllık atlamanın yapıldığı ilk kitapta Tom'un ölmüş ve Cersei'nin kızı Marcella çoktan tahta geçmiş ve kraliçe olmuştu. Yani Marcella'nın e, kraliçe olacağı yüz yüz kesin. Zaten söyleşilerinden birine de bunu açıkça söylemişti diye hatırlıyorum. Halil bu 5 sene içinde olan bitenleri de flashback sadeleriyle yazmıştı. Ama baktık ki bu şekilde bir türlü olmuyor. Bilhassa 5 sene boyunca Sur'un çok sessiz kalması mantıklı şekilde işlenemiyor. Martin çok uğraşıp sınırları zorlasa da bu 5 senelik atlamaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Ve bunun için farklı bir e, yani sorunla e, farklı bir yöntem geliştirdiğini söyledi. Ama bunun ne olduğunu belirtmedi. Çünkü tekrar yapamazsın diye ilerledi. Yalancı çıkmamak için. Neyse kitabı sil baştan yeniden yazmaya başladı. Şimdiki kargaların ziyafeti ve daha sonra da daha sahne geldi. Eğer aklımda yanlış kalmadıysa Martin'in haberleri Linda ve Eliott'a göre şu anki hikaye zaman dilimi Martin'in Arya Bran'ın eğitimlerini tamamlaması için istediği zaman kurumlusu döngüsüne denk geliyor. Yani bizim bebişler gümbür gümbür geri dönecekler. Aslında bir parantez daha açayım. E bu zaman atlamasını, istemesini bir diğer sebebi de Martin'in eğitim sahnelerini yazmaya çok sıkıcı bulması. En azından Bran için, zira bildiğiniz üzere Bran sakat olduğu için hareket kabiliyeti pek bir sınırlı ve bu da yazma içini Martin için çok zorlayıcı hale getirmiş. E bir de bol büyülü sahneleri olduğunu unutmamak lazım. Martin için büyülü sahneleri yazmak da biraz sıkıntı. Bu yüzden Bran sahneleri genel olarak onun zevk aldığı sahneler değil. Sevmiyor yani. Şimdi bu, bu kısmına da geçersek genel olarak baktığımızda Martin hikaye tasarladığı 3 çalışma ortamı aynı şekilde duruyor. E, i̇ki hayne arasında savaş patlak verdi ve diğer kanadı Deni ordu topluyor ve işgale hazırlanıyor ve sur ötesinde de ötekiler saldırı için hazırlık yapıyor. Gelelim ikinci kısmımız büyük beşliğimize. Şimdi şüphesiz hikayede bir sürü ana karakter mevcut. Ama Buz ve Ateşin Şarkısı okuyucular arasında Martin'in büyük beşisi olan anahtar karakterler var. Jon, Arya, Bran, Denik ve Tyrion. Bu Martin'in tanımı anahtar karakter diye. Bu 5 karakteri diğer ana karakterlerden ayırıp anahtar karakter haline dönüştüren şey hikayedeki kilit noktalar için önem arz etmeleri. Martin'in kelimeleriyle anlatıyorum. 5 ana karakter Üç kitap boyunca hayatta kalacak, bununla birlikte çocukluktan yetişkinliğe giden yolda hem dünyayı hem kendilerini değiştirecekler. Bir bakıma benim üçlemem, üç erkek, iki kadından oluşan bu beş karakterin hayat hikayesini anlatan bir nesil destanı olacak. Bu beş anahtar oyuncu Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen ve Kışyar'ın üç çocuğu Arya, Bran ve Peach Jon Snow. Bu büyük beş e, anahtar Beşlinin varlığı ve önemi aynı şekilde kitaplarda zaten aynen devam etmekte bir değişiklik falan yok. E, bundan sonra Martin ilk kitapta yani tat oyunları sırasında olanlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler paylaşmış. Bunun incelemesini yapacağız şimdi sizlerle. Birinci bölüm. Starkların düşüşü. Martin Starkların ciddi bir şekilde yarı çakılmasından bahsetmiş. İlk aşamada Catelyn ailesiyle beraber Kralın Şehri'ne gitmiş görünüyor. E Tyrion'da onlarla dövüş, sura falan gitmemiş. E burada Tyrion e ve Arya ve Sansa ile arkadaşlık kurmuş. Net Jon Arya'nın neden öldüğünü öğrenmiş. Ama bilgiyi kullanma fırsatı olmadan kral ölüyor ve sonrasında yeni kral Geoffrey tahta geçiyor. Menedin eylemine hoş tepki vermiyor elbette ve olanlar oluyor. Martin'in kelimesiyle anlatırsak birbiriyle savaşan aileler kendi içlerinde sadakatleri şüpheli kişiler olduklarını görecekmiş. Net başına iş gelmeden önce Cat ve aileyi eve kaçmasına yardımcı oluyor. Ama Sansa Joffrey'in nişanlısıydı ve onunla evlenerek ona bir oğlan doğuruyor. E Martin'in değişine göre Sansa en baştan beri Joffrey ve oğlunu ailesine tercih ediyor. Yani şu yukarıda az önce bahsettiğim olaya göre. Elbette sonra pişman olacak sıkıntılar çekecekmiş. Yani Stark'lar için sadakasız kişi Sansa ve ileride öngörüleceği skilletler içinde Jamie ve Tyrion. Şimdi gelen e, genel olarak baktığımızda Starkların düşüşü aynı şekilde gerçekleşmiş. Net ölüyor ve ar, Arya şehirden kaçıp kış dönmeye başarıyor. Daha doğrusu e, kış dönmeye çalışıyor özür dilerim. Elbette annesi Cat en başından beri burada falan değil. Tyrion başkenti yerine Sur'da zaman geçiriyor ve Jon Snow ile arkadaşlık kuruyor. Sanırım Martin için öyle ya da böyle Tyrion'ın Stark'lardan biriyle arkadaşlık kurmasını önemsemiş. Muhtemelen Jon bu konuda en doğru seçenek olmuş çünkü onun kim olduğu ve ileride olacaklarını düşünürsek daha uygun bir arkadaşlık. Sansa Joffie ile evlenip bebeğini doğurmuyor ama onu ailesini tercih ediyor ve pişmanlık duyacak sıkıntılarla baş etmek zorunda kalıyor. Lakin daha sonra üçüncü, üçüncü kitapta Tyrion ile evleniyor ki Martin'in bu kızı illa bir anasıyla evlendirme isteğinden vazgeçmedi, vazgeçmediğini de görüyoruz. İkinci bölüm Bran koma rüyası ve yetenekleri. Bran komadaymış ve bir garip rüyanın ardından uyanarak sakat kaldığını görüyor. İlk başta bacaklarını iyileştirici umuduyla ama daha sonra hoşuna gittiği için büyüye yönelecekmiş. Net idam edildiğinde Bran ailesinin başına gelecek felaketleri görüyor, nasıl şekillendiğini görüyor ama söylediği hiçbir şey Robb'un onu ciddiye almasını sağlamıyor. Robb sancaktarlarına çağırıyor ve kuzey güney ile savaşa giriyor. Robb birçok görkemli zafer kazanıyor ama savaş meydanında Joff'u sakat bıraktıktan sonra Jaime ve Tyrion ittifakına karşı mağlup olup öldürülecek. Ee, bu arada ilerleyen zamanlarda Tyrion ailesine karşı inancını da yitirecekmiş. Şimdi burada ayrıntılardan çıkardığımıza göre John Iron'in ölüm sebebi yine Jaime-Surcy ilişkisi. Martin burada ikizden hiç bahsetme gereği duymamış ama Bran'ın düşüp sakat kalması gerçi biraz da bize bunu gösteriyor. Muhtemelen Cersei ilk başta çok önemli bir rol sahip falan değildi. Martin tüm iyi kötü yönlerini Jamie'de toplamış ama sonra kötü yönlerini Cersei, Cersei'ye aktarıp daha bir öne çıkıp tat Savaşı'na sokmuş. Jamie ise aksine bu savaşlardan olabildiğince uzak durmaya seçen, yönetmekliği sevmeyen biri olarak değişmiş görünmekte. Buranın koması ve rüyasıyla güçleri aynı şekilde duruyor ve Rob hiçbir şekilde olanı dinlemiyor. Hatta kimse dinlemiyor. Yeşil gören yeteneklerinin bir karganın ona şiva vereceği umudu taşıyor. Ama son kitapta sahip olduğu güçlerden yavaş yavaş hoşlanmaya başlığını da görebiliriz. Cıkkından hiçbir iz yok demek ki sonradan tasarlanmış. Rob ciddi zaferlerde kazanıyor, savaş veriyor ama günün sonunda kırmızı düğünde öldürülüyor. Bir savaşta değil. Dursu savaşta ölmesinden daha trajik bir sahne olmuş yani iyi olmuş buranın değiştiği. Ama önemli olan nokta Rob'un mücadeleler kazanım sonra öldürülmesi gibi önemli bir kilit ağının aynı şekilde korunması. Üçüncü kısım Jon Snow'un hikayesi. Şimdi mektupta anlatıldığına göre Jon Snow Sur'a gidiyor ve gözüpek pek bir muhafız olarak büyüyor. Olgunlaşıyor ve sonunda lord kumana olarak Ambius'un yolunu izleyecekmiş. Kışları Tyrion saldırısıyla yanınca, çünkü Robb öldürdükten sonra Tyrion kuzeye giriyor ve kışlarını kuşatıyor. Cat, Arya ve Bran Lannister'lar onları yakalamak için peşinden gelirken sura sınıyorlar. Jon ve Benjen ettikleri yemin yüzünden onlara yardım edemiyor ve Jon bunun için ızdırap içine kalıyor. Bu durum Jon ve Bran arasında bir tatsızlığa sebep oluyor. Soğuk rüzgarlar estiriyor. Arya ise Jon'a karşı daha affedici olacak. Ama sonra korku içinde fark edecek ki John' var aşık. John sadece üvey kardeşi değil. Ayrıca nöbette bekaret yemeni yetmiş bir biri olduğu için her açıdan aşkı imkansız. Elbette John da aynı şekilde Arya'ya aşık olduğunu fark ediyor. Daha sonraki iki, iki, iki, iki kitapla da bu aşk ikisi için çile verici olacak. Ta ki Jon'un ile ilgili gerçek ortaya çıkana kadar. Demek ki John'un ee, sırrı en John için sır son kitapta ortaya çıkacak. Altıncı kitapta beklememiz gerekmiyor yani. Şimdi aslında görürüz ki John'un hikayesi neredeyse hiç değişikliği uğramamış. John aynı şekilde süre geliyor, yetişiyor ve üçüncü kitap sonunda Lord Kumandan oluyor. John'un ailesi ve yemini arasında kalması ile ilgili kilit an aslında aynı şekilde durmaya devam ediyor. İlk kitapta Rob ve Ned'e yardım etmek için kaçmaya yeltenirken vazgeçip geri dönüyor. Lakin 5. kitapta bu sefer de Arya'ya yardım etmek ile yeminleri arasında kalıyor. Ve bunun ızrabını gerçek manada 5 kitap boyunca yaşadığını görüyoruz. Ve sonuç olarak da Arya için yeminini bozarken öldürülüyor. Farklı olaylar ise şunlar. Kaşığını düşüren ve yakan Theon ve Ramsay. Oradan kaçanlar ise Bran, Rickon ve Reed çocukları, aynı zamanda Osha, yabanlı kız, sura geliyorlar ama Jon'a sığınmak yerine onu görünmeden sur ötesine üç gözlü kargayı bulmak için geçiyorlar. Rickon elbette daha öncesinde onlardan ayrılıyor. Arya şiirden kaçtıktan sonra kışlarına ulaşma çabası içerisinde ama bunu beş kitap boyunca henüz başaramıyor. Yolda kendisi ayrı bir maceranın içerisine giriyor. Cat'in hikayesi de Rob'un hikayesiyle paralel ilerlemekte ve oğluyla beraber öldürülüyor. Buradan anladığım kadarıyla Benjen ilk olarak Lord Kumandan olarak tasarlanmış. Ve Jon'un Lord Kumandan olması için yazar tarafından öldürülüyor. Çünkü amcasının yolunu izleyerek Lord Kumandan olduğu yazıyordu. E geçen cümleden bunu çıkardım ben. Lakin belli ki bu olay sonraki kitapta gerçekleşiyor. Çünkü ilk kitapta Ket ve yenenleri sura sığınırken Benjen de oradaydı. Lakin Benjen öldürülmek yerine en azından bariz bir şekilde Sur ötesine gönderiliyor ve ortadan kayboluyor. Onun yerine Cora Mormont karakterimiz var ve o öldürdükten sonra John kumandan oluyor. E John aileden birini daha kaybetmiş oluyor yani Benjen ile birlikte ve Sur'da tek kalıyor. Deniğim videosunu hatırlarsınız karakterler ailenin kuruması altında kalamaz, halde büyüyemezler demiştim bunun neticesinde bunlar oluyor. Jon Snow ve Arya arasındaki aşk olayı şimdilik muamma. Hikayeye göre bu aşkın ortaya çıkması Arya ve Jon'un kışlarından ayrılıp tekrar surda birleştikleri zamanına denk gelmekte yani John aile aşkına dair 5 kitap boyunca birçok işaret hatta foreshadowing mevcut ki zaten ilk kitap Martin'e göre birçok meselede çok fazla foreshadowing içeriyor. Bu konuda birazcık pişmanlığım vardı da hatırladığım kadarıyla. Örneğin kitabın ilk yarısındaki bir cümle serinin sonuna işaret eden bir foreshadowing. Diğer yandan John'un ölüp dirileceğine dair işaretler bile mevcut ve elbette bahsettiğim John aile meselesinde ki bundan daha dolu olamaz. Zira iddia edilmiş Bildi gibi ilk taslak tamamen terk edilmiş dahi olsaydı bu ilk hatta muhtemelen ilk iki kitap sonrası için geçerli olacak bir şey olduğu için işaretler aynı şekilde durmaya devam edecek. Bu yüzden ilk, ilk kitaptaki argümanlara zorlama ve forşodemik değil yani biraz komik buluyorum çünkü bunlar bariz işaret. Neyse bu da ayrı bir videonun konusu. Diğer yandan John'un ebeveynleri meselesi bu olay hikayenin en büyük twist'i aslında ve her ne kadar kitaplarda ortaya daha çıkmasa da aynı şekilde devamını korudu bence aşikar, yani herkes için aşikar ya hatta. Yani John Net Stark'ın oğlu değil. Bu bilgi ortaya çıkana kadar John ve Ay'nın birbirine duyduğu çile verici ama son çile verici ama sonra ikisi de rahatlayan aşklarını özgürce yaşamalarını engelleyen ortada kalmış oluyor. Tabi dediğim gibi bunun gerçek olup olmadığını aynen devam edip etmediğini ancak ailenin ne zaman ve nereye döneceğine bağlı gibi. Dördüncü bölüm sur ötesine yolculuk. Ket ve çocukları yardım görmeyince çaresiz sur ötesine geçiyorlar ve yabanlıların karalı mensin eline düşüyorlar. Burada bulundukları sürede ötekilerin saldırısı gerçekleşiyor ve Ket onlar tarafından öldürülüyor. Bran ve Arya Bran'ın sahip olduğu güçler ve Arya'nın iğni ismi kılıcı sayesinde kaçmayı başarıyor. Bundan sonra burada olan bitenden daha hiçbir bilgi paylaşılmamış. Daha önce söylediğim gibi Cat'in hikayesi Rob ile beraber ilerliyor ve oğlu ile beraber düğünde öldürülüyor. Yani Arya ve Bran'ın yanında olmak yerine bir diğer oğlu Rob'un yanında. Ket daha sonra Ateş White olarak diriliyor. Burada ben Ket'in ilk Buz White olarak dirileceğini düşünmüştüm. Gerçi soğuk el gibi birimi olur Yoksa özünde ölü kalmaya devam eden o ceset torbaları olarak mı dirilir, bu kısımdan pek emin değilim. Eğer ikincisi ise hikayede bir önemi olmaz ama ilki ise önemli bir rolü olurdu çünkü şimdi Ket'in seride önemli bir rolü olduğunu Martin söyledi. Yani bu dirilmiş haliyle. Bu yüzden ilk planda. E, Yüksekte muhtemel soğuk o karakteri Cat'in kendisi olabilirdi. Bunun için kanıtım yok tabi. Sadece kurgu matematiği beni bunu düşünmeye itti. Yani bariz Martin Martin'in karakterinden kurtulmaya niyeti değilmiş. Kolay kolay. E, Bran Ridd çocuklarıyla surun karşısına geçiyor ama ötekiler yerine onu ölü kuklalarıyla onun kuklalarıyla karşılaşıyor ve soğukal bir buz vahitinin yardımıyla karganın yanına götürülüyor. Burada eğitimle şimdi güçlerini kullanarak ilk aşama kendini korumaya çalıştığında görüyoruz bu saldırıdan elbette. Hatta surdayken John'a da yardım ediyordu. Arya'nın macerası ilk aşama dar bir alanda sınırlı iken şimdi çok daha geniş bir alana yayılmış durumda. Arya'nın ilk aşaması işte aşama kuzeye giderek eve ulaşmak ve intikam alma isteği vardı. Hala devam ediyor tabi bu. Muhtemelen her karakterin büyümesi ve olgunlaşması için bilinen ayrı kalma konusundaki şablonu uygulamaya devam etmiş Martin. Arya'nın iğneye sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Jon'un iğneyi verdiği sahnenin aynen ilk planlarda da yer aldığını gösteriyor. E buna karşılığın Arya ve Buran'ın hikayesi hakkında genel bir şey söylemek çok güç. Çünkü Martin mektupta surda o, surdan sonra olanlara dair bir bilgi vermiş. Bu yüzden maceralarında özde ne kadar değişim var tespit etmek imkansız. Mektupta anlatılan olayın zaten %90'ı ilk kitaba ait bilgiler. Ama sanırsam aile bir şekilde bir noktadan sonra geri dönüp sıra geri dönmüş olması lazım. Çünkü Tyrion. Starklarla birleştikten sonra hani Arya'ya aşık olduğunu fark ediyor, bir şeyler oluyor. Jon'la rekabeti falan giriyor. Bu oraya oradan kanun olabiliyor, yani dönüşü olabilir. Neyse. Denevi ve Esos. Dini'nin ilk aşama Drogo ile evlendiğini görüyoruz. Kocası krallığı işgal etmekte pek ilgilenmiyormuş Visayar'ın sonunda nezaket kurallarını çiğneyince Drogo'da öfkelip onu öldürüyor. Böylece Deni hanesinin tek temsilcisi ve te, tahtın tek varisi olarak kalıyor ve o unutulmayacak o, ve bu, ondan sonra da o unutmayacak ve bunun için zaman kollayacak. Doğru an geldiğinde abisinin intikamı için kocasını öldürecek ve bir arkadaşıyla kaçacak. Dotraklar onların peşinde olacak. Bu sırada da bir cümle sansürlenmiş ve devam cümle. Daha sonraki cümleye göre kumlar içinde ejderha yumurtalarını bulacak ve yavru ejderhası doğacak. Bu doğum deninin de dotrak topraklarını istediği gibi yönetme gücünü verecek. Yani arkasından Mesteros'u işgal etme planları başlayacak. Şimdi genel olarak baktığımızda ilk kısımda sadece %5'lik bir değişim söz konusu. Deni kocasını öldürüyor ama bu mehremet yüzünden oluyor. Bir serisi öldürdüğü için değil. Yani intikam almıyor. İkinci kısımda ise sadece %5'lik bir hikaye benzeşmesi daha doğrusu olay örgüsü benzeşmesi var ama kilit an, kilit an olan ejderhaların doğumu ve hükmetme işgal etme planları aynı şekilde duruyor. Buradaki hükmetler tabi birazcık farklı Deninin ilk aşama doğrudan rakları değil ilk önce astropor sonra yunkayı ve miren fetihleriyle hükmetmeye başlaması şeklinde bir olay örgüsünde değişiklik var. Aslı bu kaçınılmaz bir değişimdi çünkü en başta söylediğim gibi yaza ilk tasarladığı da 3 kitap öngörmüştü ve ikinci kitapta Deni Westeros'a geliyordu. Yani ejderhaların nasıl kitabında diğerine gelmiş olması gerekiyordu. Lakin kitaplar çoğaldı ve bu da her bir karakterin hikayesinin de genişlemesine, olay örgüsünün artmasına sebep oldu. E Deni eninde sonunda Dorak'ta ile tekrar yüzleşti. 5. kitapta, Davos 6. kitapta yüzleşecek tam anlamıyla ve onları arkasına alıp sonunda yola çıkacağı Açıklar. Altıncı bölüm Tyrion'un dönüşümü. Tyrion entrika ve taht oyunları içinde yer alıyor. Entrikacı kişiliği vesaire ortada ama sonunda yeğeninin vahşetinden tiksinerek Joffrey tahttan indirecek. Bunun üstüne Jaime ve Sight sırasında önünde duran tüm adayları öldürerek suç Tyrion'a atacak ve Joff'un veliahtı olacak. Bunun üstüne Tyrion sürgün yiyecek. Abe'nin ihanetinden sonra Tyrion taraf değiştirecek ve Stark ile güçlerini birleştirecek. Bu sayda Tyrion'da Arya'ya aşık olacakmışti bahsettiğim kısım burası. Bu yüzden Arya dönmüş olması lazım dedim. Bu karşılıksız bir aşk olacak ve Jon ile arasında ölümcül bir rekabet sebebi olacak. Aslı okuması ilginç olur da. Buradaki paragrafın üstü sansürlü arkadaşlar ve sonra devam ediyor ve sonra fakat bu ikinci kitapta olacak diye Martin bitirmiş. Ne olacaktı ki acaba? Demek ki olacak bir şey bu hala. Bekleyeceğimiz bir şey. Kitaplarda olacak yani. Muhtemelen sürgün olayı sura gönderme meselesi olabilir. Çünkü başka türlü sakma gelmiyor. Ama Esos'a da sürülmüş olabilir elbette. Ama Tyr'in doğruca kuzeyde kendini bulduğuna göre sur bu suç için daha uygun bir ceza görünüyor. Ee, diğer yandan Jaime'yi tahta oturabilmek için Joffrey'nin yerine tahta geçebilecek herkes öldürmüş. Yani demek ki Joffrey'nin oğlunu Sansa'ya bile asmış kesmiş. Zaten Sansa'dan bir oğul doğurduktan sonra da bir daha bahsedilmiyor. Bu da ilk planda çok öne çıkan bir rolünün olmadığını gösteriyor. Elbette ki daha sonra Serse gibi ona da öne, plan, öne çıkan bir e, rol verilmiş ve ana karakterlerden biri olarak yer almış. E, Tyrion'un taht entrika savaşları aynı şekilde devam etmekte. O konuda hiçbir bir değişiklik yok. Joffrey'nin tahtından Joffrey tahtından indirmiyor, ama onu öldürmek suçlu karşı karşıya kalıyor ve Esos'a bir sürgünün söz konusu tek fark kendi kendini sürgün etmesi çünkü hayatta kalması için kaçması lazım. Ayrıca şimdilik Starklarla güçlerini birleştirmesi gibi bir durumda yok elbette ve doğal olarak Jon ile ayrı aşkı için mücadele etmesine söz konusu değil. Hatta Arya ile konuştuğu, sohbet ettiği bir sahnesi bile yok. Ama yazarın küçük bir es sallaması olarak gördüğüm bir sahne var Arktığıncı kitapta. O Arya'nın Mercy Pov'unda Chiron'u canlandıran cüce muhtemelen şey şeyi şeyi mi deniyordu? Şeyi canlandıran aile arasında bir sahne gerçekleşiyor. Aile kendisine aslında cücenin burnunu sıkıyor ve bu burun bir daha çıkmaz diyor. Ben bunu ilk plana es sallama olarak görsem de işte iş belli olmaz. Bakarsınız bu aşk üçgeni gerçeği falan dönüşür. Tabi biraz şüpheliyim bundan ama neyse. Tyrion arca Sansa ile evleniyor ve ileride Targaryenler ile güçlerini birleştireceği bir yola girmiş durumda. Yani olaylarda değişmeye gidilmiş olsa da genel hikaye temelde yine aynı kalmış. Kilit anlar yine bozulmamış. Tyrion, Joff'un ölümüyle suçlanıyor, Tisha meselesinden, Jaime'den ve diğer konularda da Sorsip ve babasından ihanet görüyor ve bu da onu kendi ailesine karşı bir pozisyona sokarak düşmanlarıyla işbirliği yapma iterek. ...sürgüne gitmesine neden oluyor. Hatta haklıysam Tyrion'ın... ...süraya sure sürgün gitmesi bile söz konusu oluyor. Ama elbette bu şekilde gerçekleşmiyor. Diğer yandan Jamie karakteri hikayenin ana kötüsü gibi görünse de bu konuda yazar çeşitliliğe giderek daha fazla kötü adam yaratıyor ve Jamie'nin kötü yanını ikizi Cersei'ye aktarıyor ve böylece kraliçe karakterinin ön plana çıkan bir hikayesi oluyor. E, Tyrion'un kötülüğünü isteyen kardeşi Jamie'nin Cersei ve babası olarak gösteriyor. E, Sansa Joffrey ile evlenip bebeğini doğurmadı elbette. Halilaha... E, bir, Lannister ailesi için bir katliam da söz konusu da değil. Sadece Cersei'nin çocuklarının öleceğine dair bir kehanet var. Bu da bir nevi vesayet sırasındaki ölmesin meselesini ortaya çıkartıyor gibi. Ama farklı şekillerde ve başkaları tarafından. Mektup da orada bitmiş zaten. Gördüğümüz üzere aslında Martin'in mektupta bahsettiği hikayede çok az bir değişim söz konusu. E sanırım insanlara yanılgıya sokan nokta bazı olayların ciddi değişime uğraması. Yani Jamie ve Bran olay örgüsü, hatta Tyrion hikayesindeki bazı olaylarda değişimler dikkat çekici. Bilhassa da da mesnesi. Ama gözden kaça, kaçan nokta hikaye ve olay örgüsündeki ayrımı bilmemek. Çünkü kabaca özetle özet yapmak gerekirse. Büyük beşinin çocukluktan yetişkinliğe giden yolda hem dünyayı hem kendini değiştirmeleri sırasında ihanete uğramaları, sınanmaları gibi şeyleri hikaye örgüsünü ifade ederken olay örgüsü ise bu olayların neler olduğuna dair yaşanmışların sıralamasıdır. Biraz daha ayrıntıya gireyim. Yani Jun'un bir piç olarak süre giderek yeminleri ve ailesi arasında kalarak ızdırap yaşaması ve büyümesi gibi şeyler onun hikaye örgüsü iken surda lord kumandan seçilmesi, ötükelerle karşılaşması, öldürülmesi gibi şeyler onun olay örgüsü. Martin genel olarak hikaye örgüsüne sadık kalarak olay örgülerinde bazı değişimlere gitmiş hatta genişlemlere gitmiş. Yani kilit anlar olarak bahsettiğim kısımlar bazı karakterlerde bazı olay örgüsü değişikliğine gidilmişse de ani şekilde hikaye örgüsü sadık kalarak varlığını sürdürmüş. Şimdi Tyrion'un ailesinin ihanet görmesi ve onları düşman olması hiç değişmeyen hikaye örgüsü iken bunun nasıl olacağını anlatan olay örgülerindeki değişimler gerçekleşmiş. Bazı bazı karakterde hiç olmamış, bazılarında ufak değişimler olmuş. Özetle planlandığı gibi ihanete uğraması gerekenler ihanete uğramış. Yeminleri, sevdikleri arasında ızdırap yaşaması gerekenler bunu yine yaşamış. Ailesine düşman olması gerekenler yine düşman olmuş. Kilit anlar ilk planından farklı, benzer ya da aynı şekilde işlenmeye devam etmiş. Bu da ilk en başta bahsettiğim için, bahsettiğim bu kitapların çoğalmasının yüzünden genişleyen hikaye örgüsünden dolayı kaçınılmaz bir şey zaten. Yani olay örgüsündeki değişimler. Martin zaten daha önce de defalarca ana karakterlerin sonunu, hikayenin sonunu, kimin öleceğini, kimin evleneceğini ve demir tahtta kimin oturacağını 1991 yılından beri bildiğini söyledi. Yani ilk planladığı gibi hikayeye devam ettiğini ifade ettiği birçok kere. Ana kilit anların aynı şekilde devam ettiğini, en başından beri bunu bildiğini ama benim yorumumla tabiri caiz ise ana yolları çıkan ara yolları zaman içinde keşfettiğini ifade etti. Aynı şekilde küçük karakterlerin hikayesi nasıl şekilleneceğini falan da zaman içerisinde keşfediyor. E bazı büyük karakterlerin Ayran'ın, Tyrion'un, Jon'un hikayesi nasıl olacağını hep biliyormuş. Hep planlıymış. Daha ayrıntılı ve belirgin olmak gerekirse hikayede sapma olup olmadığına dair daha önceki yıllarda sorular sorulmuştu. İki sorumuz var bu konuda. Bir soru cevap yapacağız alıntısı. İşte o sorular ve verdiği cevaplar. İlk soru 2006 yılında sorulmuş. Seriye başladığınız zamandan beri hikaye konusunda çok sapma var mı? Ya da tüm hikaye konusunda başlangıçtan beri az ya da çok e, hesaplamış mıydınız? İlk tasarlan, tasarladığınızdan daha fazla karakterler eklediniz mi? Serinin yazım aşamasında ilk planlarınızda hiçbir değişim yaptınız mı? Bayağı da uzun bir sormuşlar soruyu. Martin'in cevabı hikayede sapma var diyemem ama bir yerden diğerine diğer yere varmak ilk tasarladığından daha fazla zaman ve sayfa aldı. Belki de karşılaştığım yerleri ve karakterleri bu kadar iniş buldum içindir. İnsanlar olduğun insan olduğunda ısrarcı olan mızrak taşıyıcısı ikinci ve üçüncü karakterler bu konuda asıl suçlanacak kişiler. Yapmalarını istediğim teşe orada durmaları, sessizce durmaları ve mızrağı tutmaları. Ee, Mızac taşıyıcısı bir oyunda küçük bir rolü olan, eylemi az önem olan e, önemli karakterler ifade ediyor bu arada. Evet, bazı başlangıç planlarımda değişiklik oldu. Eğer olmasaydı ben zaten noktaları birleştirirdim ve bu da beni delirtirdi. Bazı yazarlar mimar, bazıları da bahçıvandır. Ben ikincisiyim. Hikaye yazım sırasında kendine ait bir yaşam sürer. Yani hikaye yol boyunca kendi kendini geliştirir. Büyütür ve kendini anlatır demek istiyor. Yani Martin bu tarz hikayeler yazıyor, Öbür türlü de ilgisini kaybediyor yazmaya. İkinci soru da yılında sorulmuş. Hikaye konusu başlangıçta öngördüğünden ne kadar farklı? Cevap basit ve kısa. Farklı değil. Sadece daha fazlası. Karmaşık şekilde büyüdü. Ancak Martin onu bu şekilde seviyormuş ve daha gerçekçi geliyormuş. Şimdi ilk başlarda kitabın yazım aşaması hakkında konuşurken ifade etmiştim. Martin kitap sayısını arttınca karakterlerin olaylar örgüsü de genişlemeye başladı. Misal eğer üçüncü kitapta Deni Westeros'a gelecek olsaydı asla Myranda oturup bu yaşadıklarını yaşamayacaktı. Hatta ilk üç kitap şeklinde devam etseydi bu da ikinci kitapta geleceğin işaretli Astapor, Yunkai ve Miren selleni muhtemelen hiç okumayacaktık. Kitap sayısı arttıkça karakterlerin yaşadıkları olaylar örgüsü ve bunun genel hikaye etkisi bir o kadar genişleyip Artmakta. Bu kaçınılmaz ama buna bakarak da Martin ilk planları tamamen değişmiş taslağa terk etmiş falan demek doğru değil. Çünkü barisi gerek hikaye örgüsünün hemen hemen aynı olması gerekse kendi azile yaptığı tüm o açıklamalar terk etmediğini zaten gösteriyor. E Dikkat ederseniz mektupta sansürlenen bazı kısımlar da var. Yani hala sürprizini koruyan ve gerçekleşmesini bekledikleri olaylar hakkında spoiler vermekten kaçınmışlar. Ama açıkçası John'un ebeveynleri gibi bazı konularda sansır uygulamayarak iyi de spoiler vermişler. Muhtemelen çoğu kişinin tahmin ettiği ve doğru kabul ettiği kuramlar olduğu için üstünü örtme gereği duymamışlardır. Bir de dediğim gibi bu mektupta anlatılanların %99'u ilk kitapta olan olaylar hakkında haliyle nasıl olsa şu oldu bu oldu şu kısım spoiler sayılmaz matiyle hareket etmişlerdir diye düşünüyorum. Burada ayrıca başka bir meseleye daha değinmek istiyorum. Belki ayrı bir video yapmak daha uygun olabilirdi ama doğrudan serinin hikayesi ve olası gidişatı ile ilgili işaretler içerdiği için hazır bunları da konuşuyoruz. Burada devam etmek istiyorum. Doğal olarak video planladığımdan çok daha uzun olacak ama sıkılmayacağınızı ümit ediyorum devam edelim. Martin'in kitap serisini yazarken birçok kaynaktan faydalandığını biliyorsunuz. ve Bazı fantastik eserlerin de onda etki bıraktığını bilgisayar zaten herkesin bir vakıfısınız. Bu başar etki sahibi serinin genelde yüzüklerin efendisi olduğu düşünüyor ki bu tamamen yanlış değil. Bu serinin çok güçlü bir etkisi kesinlikle var. Ama asıl etki sahibi kitap serisi ülkemizde pek bilinmeyen Ted Williams'ın Memory, Sorrow, Anthony kitapları. Bizzat Martin'in kitap için şunları söylüyor. Ted'in Memories, Sorrow and Thorne kiserisinin büyük bir hayranıyım. Aslında ondan esinlenmeden kendi eserlerim. Yazacağımdan şüpheliyim. En sevdiğim fantezi yazarlarının eserlerinden ilham aldım. başka şeyler de var. Bir diğer söylediğim: Ben Ted Williamson büyük hayranıyım. Tolkien'i yıllarca sevmeme rağmen modern fanteziyi okumaya bıraktım. Çünkü çoğu korkunç türev şeylerdi. Sonra Ted'in Dragon Bone Chair'ını denedim ve oturdum ve kendi kendime evet bu doğru bir yazıdan denedim müthiş olabilir dedim. Bu ilham olmadan hiçbir zaman Buz ve Ateş'in şarkısını yazmazdım. Eğer bulabilirsiniz metinlerde bu seriye dair bazı şeyler var. Ki şimdi e, bu seriyi okumak isteyen olursa bu yüzden bundan sonra söyleyeceğim her şey spoiler olacak. Buz ve Ateş'in şarkısı hakkında bile spoiler içeriyor olabilir. Çünkü bazı şeyler bildiğiniz kopyala yapıştır olmuş. Şimdi bu benzerliklere değineceğim. Serinin ilk oluşturan karakterle bildiğiniz gibi Büyük Anahtar 5'li. Ee, Williamson bu serisiyle Buz ve Ateş'in şarkısı serisinde bu Büyük beşli dahil birçok ortak karakter var gibi görünüyor. Hatta bazı olay örgüleri bile aynı. Örneğin Arya'ya benzer erkek kılına girip diğer baştan başa dolanan tehlikelere giren Arya karakteri ki Arya ismiyle benzeştiğini görüyorsunuz. Böyle bir karakterimiz var. Ve bu kız da kılıç kullan- kullanmayı öğreniyor. Ve iki kitaplarda kılıç ismi çok benziyor. Needle, Needle. E, ve tabii ki seyahati bir kurt yoldaşıyla yapıyormuş. Bu arada Maria ismi e, yerine seyahat ederken kullandığı başka bir saatte ismi var bu prensesin. Evet bu kız bir prenses biliyorsunuz. Aile da bir prenses. Şimdiki kısım bizim serimiz için spoiler içebilecek bir nokta. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse benim kafamda tespit ettiğim öngördüğüm Arya'nın hikaye sonuyla da bayağı bir uyuşuyor. O yüzden uyarmadı demeyin. Bu seride de Azar Ahay'a benzer bir efsane var. Fırtına Kralı. Aslında bu Fırtına Kralı Vestoros tarihinde de vardı biliyorsunuz. Ama burada efsanevi büyülü bir kişi. Fakat bunun kontrol ettiği ırklar vesaire ötekileri anımsatan bir halk. Bunlar kışı falan getiriyor. Yani tahminim o ki Martin bu fırtına kralın meselesini ötekiler ve Azar ahay olarak ikiye bölmüş gibi. İlk başta çok iyi ve parlak bir iken gibi insan kökenli zamanla yozlaşıyor ve karanlık bir yola sapıyor. Neredeyse ölümsüz hale geliyor ve tekrar dünyaya dönüyor bir şekilde. Muhtemelen yazar bu karakteri Sauron'dan esinlenmiştir diye tahmin ediyorum. Ona benzettim çünkü. Bizim spoiler kızım burada işte Maria hikaye sonunda bu herife sivri bir obje sokarak onu yok ediyor. Tabi bunu Simon karakteriyle beraber yapıyor ki, o da John'a denk geliyor. Yani birlikte savaş veriyorlar o karaktere karşı. Yani bildiğiniz düşmana sivri ucu sapla sözünü aynen burada görüyoruz. Ve Martin'in kitabında da bu sözün sık sık Aria ve John tarafından tekrar edini biliyoruz. İlk John Aria öğretiyor bu sözü ve bizim kız bunu zaman zaman kullanıyor ve John da ölürken en son Aria hatırlarken bu cümleyle hatırlamıştı. Bu cümle ayrıca Martin'in en sevdiği cümlelerden biri ve önemli olduğunu dair bir vurgu yaptı diye de hatırlıyorum önceki söyleşilerinde. Aria'nın hikayesi konusunu ayrı videolar yapacağım elbette, bu yüzden çok üstüne durmak istemiyorum bu kısma ama bu size tadımlı bir bilgi olsun. Bayağı da spoiler oldu aslında değil mi? Şimdi John gibi öksüz büyüyen gizli bir prens var. Simon Snowlock. Soya da bile benziyor. Bu da John'a denk geliyor dediğim gibi. İleride bu gizli prens tahta gizlice ama farkında olmadan hak iddia ediyormuş. Bunu nasıl yapıyor daha öğrenemedim. İlk başta mirasını bilmiyor tabii ki ve bu süre içerisinde zeki bir cücük arkadaşı ki bu da Tyrion'a denk geliyor. Bu arkadaşla yaratıklara karşı savaşıyor. Macerası oluyor. kutlarla arkadaş oluyor falan. Ejderhalarla yüzleşiyor. Evet seride ejderhalarımız var. E bu cüce de bizim seride olduğu gibi yargılanıyor ve sevgilisi ona karşı tanıklık falan ediyor. Ölümcül bir yargılama oluyor. E Simon ayrıca Bran gibi bazı kendiler gömme gibi güçleri de var. Simon bir kuleye tırmanır ve ejdeha kanıyla yandıktan sonra bu nasıl oluyorsa bu güçleri elde ediyormuş. Bildiğiniz gibi Bran da kuleden düştükten sonra sakatlanıp komaya girdikten sonra bu güçler ortaya çıkıyor. Yalnız Bran ve Simon arası tek ortak nokta bu başka bir şey yok. Bir de sanatsam kulelere yukarıda bilmem ne tırmanma noktası varmış. Böyle iki karakterde benziyormuş bu yönden. John'un kitaplarda da aslında görüleri olduğunu biliyoruz. Ama bunu elde etmek için yaralanması falan gerekmedi. Work ve muhtemelen kan kuzgunu tarafından gösteriliyor. Kitap sonunda Simon tahta çıkıyor ve ayrıca eklemem gerek ki mektupta yazan John ve Ali aşkı da bu kitaplarda dayanıyor. Bir noktadan sonra bu iki karakter tanışıyor ve birbirine aşık olarak evleniyor. Evet belki spoiler olmuş olabilir. <gülüyor> Krali ailesi arasında tek elini kaybeden bir adamımız var. Jamie'ye denk geliyor. Tazı minfere takan kötü bir adamımız var ki bizim Tazı'ya denk geliyor. Ama bizim Tazı şeytani değil. Ama muhtemelen diğer seyredeki Tazı gibi bizimki de ölecek. Ayrıca gizliden fırtına krala hizmet eden kralı baştan çıkarta kırmızı cübbeli hadım bir rahip varmış. Bizim kırmızı rahibi Melisandre akla geliyor tabi hemen akla. Tabi hadım olma kısmı verisi de anımsatıyor ama muhtemelen tek benzerlik budur. Efsaneye göre özel kılıçları bir araya getirmek için ihsanları iknaya uğraşıyormuş bu rahip. Bu adamlarımız elbette kötülüğe, kötülüğü önlemeye çalışırken kehanetlerle vesaire bunları dinlerken aslında kehanetin gerçekleşmesini sağlayan adamlar atmışlar. Yani efsane kehanet dediğimiz şeyler aslında saatte bir ulak vazifesi görmüş. Üç özel kılıç var. Biri Simon tarafından kullanıyor ve diğerinin ismi ise Şafak düşen bir yıldızdan yapılmış üçüncüyü daha örnemedim ama sonuç olarak Şafak bildiğiniz Dain'in kılıcı ee, ve Jon'un da valiyelere çelilinen özel bir kılıcı var acaba bu Şafak kılıcını daha sonra görecek miyiz hikayede <gülüyor> hikayede kan davası güden savaş bayan iki kardeşimiz var Renny ve Senisa denk geliyor bunlar Targen yanlara benzeyen bir ırk var onlar gibi böyle felaketten kaçmışlar öbür kıtadan başka bir yere falan Buz ve normal ejderalarımız varmış. Ötekilerden zaten bahsetmiştim. Saklanarak yaşayan ormanın çocuklarına dek bir ırkımız varmış, şafan çocukları. Doğuturaklara benzer bir halk varmış. Hikayede kıyameti değişimi işaret eden kuy- kuyruklu yıldız veriyor bize de kırmızı kuyruklu yıldızımız vardı. Yani John Connectin benzeri bir sürgün şövalyemiz var. Geri dönüyor hikaye. Tiyamak isminde herkesin uzakta kendi macerasını yaşayan bir karakterimiz var. Sonra diğerleriyle bir araya geliyor. Bu karakter erkek bir nevi denize denk geliyor gibi gözüküyor ama muhtemelen bizim seride Azar Aya çıkacak bizim kız. Ee, Kızıl Tanı isminde bir inanç mevcut. Kan kurbanı falan tar- talep ediyor. Ayrıca Stenis'in altıncı kitapta gerçekleştirileceği savaş için bir spoiler olacak bir noktamız var. Doğmuş bir gölde savaş gerçekleşiyor bizim de birçok okuyucu Sanis'in kuzeyde doğmuş gölde bir savaş gerçekleştirmesini zaten bekliyor yani hali hazırda da zaten adam orada ee, Şimdi gördüğünüz gibi muazzam benzerlikler ve muhtemelen güçlü spoiler söz konusu belli olmaz belki kitabın serisinin özetini yapacağım videolar yapabilirim hani sırf bu bizim kitabın nasıl ilerleyip biteceğine dair öngörü yapabilmek adına belki kesin değil Kitapları okumamıştım, okumadım ve ama özetlerin ayrıntılı anlatıldığı bir site bulmuştum. Çok önceden tekrar bakmam lazım. Her neyse, şimdilik bu kadar. Videomuz burada sona eriyor. İnşallah bu haftaki videoyu serinin geneli hakkında bilgi edinmek adına faydalı bulmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.